0: contar pra vocês o caso das irmãs Papin que vocês pediram muito. Antes mesmo delas nascerem, a família Papin já enfrentava alguns problemas. Na época tinha muitos boatos que a mãe delas a Clemence estava traindo o pai delas que se chamava Gustave então as pessoas comentavam muito sobre isso e tinham vários rumores que ela tava traindo ele com o seu chefe as pessoas estavam falando muito sobre isso mas o Gustave gostava muito da Clemence ele era extremamente apaixonado por ela então ele meio que, mesmo sem saber se os rumores eram verdade ou não, ele decidiu fingir que não estava ouvindo nada, que não tava sabendo de nada, fechar os olhos e seguir com a vida, porque ele preferia ficar junto dela do que dar bola pra isso que as pessoas estavam comentando. Na época, eles ainda não eram casados, então em 1901 a Clemence ficou grávida da sua primeira filha, então eles foram correndo se casar pra que as pessoas não comentassem ainda mais ou achassem que o bebê era do chefe dela, então eles se casaram rapidamente antes do bebê nascer. Então, em fevereiro de 1902 nasce a sua primeira filha, que se chamava Emília, e depois que ela nasceu, eles já não eram muito, assim, aquela família super feliz, super unida, parece que tudo piorou, a Clemence não gostava de ser mãe os dois, na verdade, eram pais bem ruins a Clemence era mentalmente instável então isso também não ajudava e o fato dela estar tá traindo o marido, que ela provavelmente fazia na época, então era muita coisa pra cabeça dela, e ela acabou se distanciando ainda mais do Gustavo a ponto que ela mal falava com ele, e aí por conta de toda essa situação, o Gustavo começou a beber, ele virou alcoólatra e ele também começou a ficar mais agressivo e aí quando a Emília tinha cerca de dois anos de idade, Gustavo não aguentava mais tolerar toda aquela situação horrível, ele decidiu procurar emprego em outra cidade para eles se mudarem, ir para um lugar novo, começar do zero, cessar de vez esses rumores que ainda circulavam e, quem sabe assim, conseguir reestruturar essa família. Mas a Clemence odiou a ideia, ela ficou muito brava quando ele começou a procurar emprego em outra cidade, dizendo que eles iam se mudar, dizia que ela não ia de jeito nenhum se mudar para lugar nenhum e que se ela precisasse sair de onde eles moravam ela ia se suicidar. Então esse comportamento bem esquisito dela meio que confirmou para o que realmente ela estava traindo ele, já que era o fim do mundo para ela se eles tivessem que se mudar. Mas eventualmente ela teve que aceitar a ideia, então eles se mudaram para outra cidade na França, a cidade se chamava Le Mans. E lá na outra cidade nasce a sua segunda filha no dia 8 de março de 1905, a Christine. E como eu disse para vocês, a Clemence não gostava de ser mãe, ela ela nem queria ser mãe, então eu não consigo nem entender o porquê que ela teve uma segunda filha e aí quando ela nasceu, ela decidiu que ela não queria cuidar de mais uma criança e acabou levando ela pra casa da irmã do Gustavo, que acabou criando a Cristina até os seus 7 anos de idade então imagina que bizarro, o nenê tinha acabado de nascer e ela já não quis saber levou ela pra casa da irmã dele e tipo, literalmente não tava nem aí e aí em 15 de setembro de 1911, a Clemence tem a sua terceira filha, que ela deu o nome de Lia e ela acabou ficando com essa filha né, para criar e tal. E aí, um pouco tempo depois que ela nasceu, ela descobriu que o Gustavo estava molestando a filha mais velha dela. A Emília tinha cerca de 10, 11 anos de idade na época, então a Clemence decidiu se separar do Gustavo. Mas a parte mais bizarra disso tudo é que ela não decidiu se separar porque ela descobriu que o marido era um pedófilo e estava molestando a filha dela, mas porque ela se sentiu traída e ela colocou toda a culpa do divórcio na Emília, dizendo que ela seduziu o próprio pai nossa gente, bizarro, não dá pra acreditar, tipo assim, como assim? E aí ela decide mandar a Emília pra um convento. E aí, pouco tempo depois do divórcio, a Clemence decidiu pegar a Lia a mais nova e colocar ela para morar com o seu tio e sua tia-avó. Ela pegou a Christine que estava morando na casa da irmã do Gustavo, tirou ela de lá e colocou no mesmo convento que a Emília já estava morando. E lá as duas ficaram super próximas, a Christine se inspirava muito na irmã mais velha. Ela tinha virado freira, então ela também queria virar freira. E as duas estavam super bem, então ela não deixou a Christine virar freira e obrigou ela a começar a trabalhar para ajudar ela a pagar as contas da casa, Então ela começou a trabalhar como cozinheira E a Clemence pegava o salário dela todo mês inteiro pra ela Pra pagar contas, pra fazer as coisas da casa E ela não pegava nem um centavo do trabalho E como esse é um caso mais antigo, é bem difícil achar datas certas Pra poder falar pra vocês exatamente quando essas coisas aconteceram Então eu não sei dizer quantos anos a Cristine tinha quando ela começou a trabalhar Enfim, a Cristina começou a se dar muito bem trabalhando como cozinheira Ela era uma ótima cozinheira Mas ela era meio... as pessoas diziam que ela era meio grossa nossa, ela era bem quieta, bem na dela, e apesar de ser muito boa a cozinheira, ela era meio meio grossa com as pessoas. O tio avô da Clemence que estava cuidando da Lia acabou morrendo eventualmente. Então ela pega ali e coloca ela no orfanato até que ela tenha uma idade que ela já possa trabalhar e possa ajudar ela também. Então depois de uns anos ela tira ela do orfanato e coloca ela para trabalhar. E a Clemence sempre estava atrás de empregos que pagassem melhor, então elas mudavam de emprego o tempo todo. Até que em uma dessas mudanças de emprego elas começaram a trabalhar como empregadas domésticas. E aí a Christine, como ela era mais velha, ela sempre ensinava tudo para Lia e aprendia muito rápido. Rápido, então, em pouco tempo, ela já sabia fazer todas as coisas que a Christine fazia também. E apesar da diferença de idade das duas e que elas passaram a maior parte das suas vidas separadas, logo que elas né, ficaram juntas novamente, elas se deram super bem, ficaram próximas muito rápido. E elas tentavam passar o maior tempo possível juntas, sempre que elas tinham uma folga e não tinham nada para fazer, elas sempre ficavam juntas, faziam coisas juntas. E aí, a partir de 1926, a Christine começou a trabalhar como empregada doméstica e cozinheira na casa do Monsieur René Lancelot. Ele era um advogado aposentado e ele morava com a sua filha Genevieve e a esposa Leone. Ele tinha mais uma filha, mas ela já não morava mais com eles, porque ela já era casada. E aí, depois de alguns meses trabalhando com essa família, que apesar de achar a Christine muito quieta e reservada, eles gostavam muito do trabalho dela, achavam ela uma boa cozinheira, uma boa empregada. E aí, aos poucos, ela conseguiu convencer eles de acabar contratando a Lia também para trabalhar na casa. E ela conseguiu convencer eles e as duas trabalhavam cerca de 14 horas por dia na casa. A Leone era muito rigorosa, ela ela passava o dedo em cima dos móveis pra ter certeza que não tinha poeira mais ali. Mandava elas fazerem milhões de coisas todos os dias. E se as coisas não fossem feitas da forma que a Leone queria, ela sempre descontava do salário das meninas. Então, várias vezes durante o dia, ela ia ver se elas estavam trabalhando direito, se estavam fazendo as coisas do jeito que ela queria. E aí, eventualmente, as duas se mudaram pra casa dos seus patrões. Elas moravam juntas num quartinho pequeno pra empregadas que tinha na casa. E as duas eram bem reservadas, bem quietas, e não costumavam sair muito da casa. Então, nos finais de semana e tal, quando elas tinham tempo livre, elas costumavam ficar juntas mesmo, não saíam da casa quase nunca só iam na igreja às vezes aos domingos, e às vezes elas frequentavam uma vidente que uma vez disse pra elas que numa vida passada elas foram marido e mulher, ou seja, as duas só trabalhavam e ficavam juntas o tempo todo, elas nunca é, iam em lugares para conhecer outras pessoas, elas não tinham intenção nenhuma de encontrar maridos, de casar, de ter filhos e montar uma família. Para o Lancelin era perfeito, porque as duas mal saíam de casa, então ele tinha duas empregadas praticamente em tempo integral. Elas não gostavam de sair, elas mal falavam, na presença deles elas não falavam nada, então para ele era perfeito. E aí, depois de um tempo trabalhando para essa família, elas começaram a ver na Leone uma figura materna, por mais que ela fosse bem rigorosa e tal, é... Era uma figura materna que elas tinham Então depois que a Leone descobriu que todo o salário delas Elas mandavam pra mãe Ela começou a encorajar as meninas a não fazer isso A guardar o dinheiro para elas para que elas possam comprar uma casa Ou fazer alguma coisa com esse dinheiro Inclusive ela pagava muito bem as meninas pelo trabalho Porém essa bondade da Leone não durou muito Depois de um tempo, por algum motivo Que eu não sei Ela começou a mudar o comportamento dela com as meninas Ela já era bem rigorosa quanto ao trabalho Mas ela começou a ficar pior Ela começou a agredir as meninas a beliscar ela sempre tentava achar alguma coisa de errado no trabalho delas Pra brigar com elas Teve até uma vez que tinha uma sujeirinha no chão Sei lá, era acho que um pedaço de papel Alguma coisa assim E a Leone fez a Christine ficar de joelhos no chão Pra pegar o pedacinho de papel que tava no chão Então as irmãs obviamente não estavam gostando da situação Ao mesmo tempo era a patroa delas Então elas não tinham muito o que fazer E aí em 1933 as irmãs Papin ainda estavam trabalhando pra família Isso já fazia seis anos que elas estavam lá A Christine tinha 27 anos e a Lia tinha 20 Nessa altura, a Leone já estava tratando as irmãs muito mal, cada vez pior. Até que no dia 2 de fevereiro de 1933, no mesmo ano, a Leone e a filha tinham combinado de encontrar o marido dela, o Sr. Lancelin, num jantar com alguns parentes deles. Então, as duas saíram para fazer algumas coisas e antes de ir para esse jantar, elas voltaram para casa. E aí, chegando em casa, não tinha energia elétrica porque a Cristina estava passando roupa e por algum motivo o ferro deu um problema e sei lá, deu um curto circuito, deu alguma coisa ali na fiação e acabou a luz na casa e era a segunda vez que acontecia isso na mesma semana e na primeira vez que isso aconteceu, eles obrigaram a Cristina a levar esse ferro para o conserto e pagar o concerto com o próprio dinheiro dela, ela levou e chegando lá, não tinha nada de errado com o ferro e aí quando elas chegaram, aconteceu de novo, né acabou a luz de novo, então a senhora Leona ficou furiosa, ela ficou muito brava mesmo ela começou a gritar com a Christine, fez um escândalo, e aí no meio da briga e gritaria, a Christine pegou um jarro que tinha perto dela e bateu na cabeça da senhora Leone, que caiu no chão e vendo toda essa cena, a filha dela a Genevieve entrou no meio pra tentar defender a mãe, ela viu que a situação tá ficando um pouco séria e aí ela e a Christine meio que começaram a brigar também, e aí ouvindo a gritaria, a chega, então ela pula em cima da Genevieve e arranca os olhos dela com as próprias mãos e ela olha pra Cristina e fala pra ela fazer a a mesma coisa com a senhora Leone enquanto ela vai buscar uma faca e um martelo e aí quando ela voltou as duas espancaram esfaquearam o corpo da senhora Leone da sua filha Genevieve várias vezes, é, tudo isso durou cerca de meia hora, então quando as irmãs perceberam que as duas já estavam mortas, elas decidiram preparar o corpo delas como se elas estivessem preparando uma refeição, então elas começaram a cortar ainda mais o corpo delas elas pegavam o sangue, ficavam passando pelo corpo umas coisas bizarras assim como se fosse um pedaço de carne que elas tivessem preparado e aí, depois que elas decidiram que estava pronto, depois de meia hora fazendo isso, as duas foram pro quarto delas, elas tomaram um banho, colocaram pijama e deitaram para dormir, como se nada tivesse acontecido. E tudo isso aconteceu, era por volta de 6h30, 7 horas da noite, até que o senhor Lancelin percebeu que a filha e a esposa não estavam chegando nunca e decidiu ir até a casa para ver o que, que aconteceu. Então, ele e o Genro chegam na casa e eles veem todas as luzes apagadas, a casa estava inteira trancada, todas as portas e janelas fechadas... E na casa tinha uma única janela que tinha luz, que parecia estar vindo de uma vela. Então, ele achou aquilo muito estranho e chamou a polícia. Então, chegam dois policiais até a casa e aí um deles consegue escalar a casa pro segundo andar e entrar por uma janela. E ao conseguir entrar na casa, ele se deparou com uma cena horrível. E quando o senhor Lancelin conseguiu entrar dentro da casa, e se deparou com aqueles dois corpos no chão. Ele ficou em estado de choque. Ele não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E elas estavam tão mutiladas, tão machucadas, que ele não conseguia nem reconhecer o rosto delas e perceber que era a sua filha, a sua esposa. Tava irreconhecível, tinha sangue por todo lado, tinha dente pelo chão, elas estavam sem olhos, então eles encontraram um dos olhos em cima da escada, tinha outro que tava escondido dentro do cachecol da senhora Leone. E quando eles chegaram, elas estavam usando o vestido e o vestido tava puxado pra cima, né? Como eu falei, eles, elas cortaram muito a perna das duas, então eles abaixaram o vestido pra poder fotografar os corpos e tem foto no Google pra quem quiser ver. Eu não gosto dessas coisas, então fica aí a critério de vocês e como aquela cena do crime era horrível em nenhum momento passou pela cabeça deles que foram as irmãs que fizeram isso então imediatamente os policiais começaram a revistar a casa inteira pra tentar achar as duas pra ver se elas estavam vivas ou se também tinha acontecido alguma coisa com elas, até que chegam no quarto das duas que estavam com a porta trancada e elas não abriram, então eles tiveram que arrombar a porta pra conseguir entrar, e ao entrar no quarto se depararam com as duas irmãs deitadas na cama, abraçadas, e algumas fontes dizem que elas estavam usando camisolas outras fontes dizem que elas estavam pela e do lado da cama delas no chão Tinha as armas do crime, o martelo, a faca Elas foram presas imediatamente E confessaram o crime no mesmo dia Inclusive elas contaram como tudo aconteceu Contaram tudo que elas fizeram Então essa parte de preparar o corpo Foram elas mesmo que contaram Na prisão elas foram colocadas em celas separadas O que pra Christine principalmente assim Foi inaceitável Então como elas não podiam mais se ver As duas começaram a apresentar um comportamento meio estranho Mas da Christine era bem pior, como eu falei Ela tinha alucinação ela tinha desmaios, ela tentou arrancar os próprios olhos, ela não conseguiu mas ela conseguiu se machucar bastante então depois disso eles até colocaram ela na camisa de força, o que também não adiantou muito e por conta dessas loucuras da Cristina eles decidiram deixar as duas se reencontrar e foi tudo supervisionado pra ver se essas coisas que ela tava fazendo iam parar então tinha um policial, tinha segurança no local e quando as duas se viram elas se abraçaram e começaram a falar de uma forma que pra eles indicava que as duas haviam tido relações íntimas antes de serem presas, as irmãs as Papin foram examinadas por médicos, psiquiatras, psicólogos, para tentar entender o que, que se passava na cabeça delas. E eles concluíram que a Christina era quem dominava a situação, era ela quem mandava, era ela quem tinha as ideias e ali é simplesmente admirava muito ela, então concordava com tudo. E eles concluíram também que elas sabiam muito bem o que elas estavam fazendo quando o crime aconteceu, por conta de toda aquela história de preparar o corpo e que tudo durou meia hora, então elas sabiam que o que elas estavam fazendo não era certo. Eles até acharam que elas poderiam ser canibais por conta disso. O julgamento das irmãs aconteceu no mesmo ano e durou 30 horas. Lia foi sentenciada a 10 anos de prisão. A Christine foi sentenciada à morte, mas a sentença dela depois acabou mudando e ela voltou a apresentar um comportamento estranho ela parou de comer, entrou em depressão e foi transferida para uma prisão para pessoas com problemas mentais. E um tempo depois ela acabou pegando uma doença e faleceu. A Lia foi solta depois de oito anos presa e voltou a viver com a sua mãe e acabou morrendo no fim do século XX. Esse é um daqueles casos que deixa a gente pensando por muito tempo em como que é possível tudo isso acontecer. O que que leva uma pessoa a fazer isso e também comprova como a nossa infância influencia em que a gente se torna a nossa vida e nosso comportamento e a nossa mentalidade e todas essas coisas. Então esse é um caso muito bizarro, que até hoje eles comentam muito lá na França, super famoso por lá, porque quando aconteceu, assim, foi absurdo ver que duas mulheres fizeram tudo aquilo, assim, era muito chocante pra eles, e até hoje ainda é, eles ainda falam sobre isso para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira obrigada por ouvir, até o próximo caso